0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la soirinale du Mug, hein, le Mug de l'été numéro 2. Euh, et ben écoutez, on démarre tout de suite Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mug à chaque fois j'ai envie de dire un numéro 146 ou machin mais non le 2 parce que vous le savez euh, pendant les vacances pendant le mois d'août notamment on vous propose un petit mug sur Nowtech alors c'est pas voilà c'est pas votre mug habituel euh, c'est un mug où on triche un petit peu parce qu'en fait là là j'ai le mug de cette émission sauf qu'en fait ce mug est complètement vide il y a un petit fond de café voilà mais euh, en fait je devrais appeler ça la bouteille d'eau de l'été parce que, euh, sachez que là, euh, moi je suis à Toulouse et qu'il fait une chaleur écrasante. Euh, je crois qu'il a fait aujourd'hui plus de 40 degrés, si je, si je ne m'abuse. Attendez, météo, météo Toulouse, hein, on va checker ça en direct. On est un peu des gens modernes. Euh, non, il a fait 35. Ben, il a fait 35, mais il a fait très très lourd aujourd'hui. Attendez, parce qu'on va aller voir sur Météo France. Finalement, une grande entité française de, de, de météo, n'est-ce hein, pas ah, attendez, maintenant, 33, ils annoncent de la pluie, et eh ben c'est... Non, hein, quoi Dimanche, soirée Non. Hein D'accord, bon. En tout cas, il fait chaud. <rire> il fait très chaud, et notamment avec tous les éclairages, avec euh, donc un éclairage à droite, un éclairage là-bas, et les éclairages derrière. Ah, c'est un petit peu difficile. J'ai failli oublier le mug de l'été, la honte. Ah, là, je suis d'accord, Pierre-Yves, honte à toi. Euh, comment peux-tu oublier cette, cette édition merveilleuse qui te permet d'avoir le récapitulatif des tech de la semaine? Euh, live depuis la piscine. Eh ben, écoute, Vincent, je vais te bannir, hein. Ça va, <rire> ça va être simple. De jalousie, bien évidemment. Tu es sûr qu'il y a de l'eau dans ta bouteille? Oui, 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 oui. C'est une bouteille de muscat à la base, mais il y a bien de l'eau. Regardez cette, euh, voilà, ce, ce mouvement euh, incroyable. Et non, ce n'est pas de, de la vodka. Parce que si je buvais une bouteille entière de vodka, je décéderais, tout simplement. Je, je, je mourrais. Voilà. Et comme je n'ai pas spécialement envie de mourir, eh bien, je ne bois pas autant d'alcool. Voilà. Et une pub pour démarrer. Alors, ouais, ça malheureusement, euh, ça malheureusement, j'ai pas trop le contrôle dessus. Donc désolé pour ceux qui, qui ne supportent pas la pub. Et, euh, et ouais, désolé live depuis le quart de nuit et eh ben écoute euh, on est content de t'avoir quand même est marie avec nous c'est très très cool bonjour à tous ceux en tout cas qui arrivent salut J1 Azaki. pas besoin d'être à Toulouse on est la même à Lille très bien ouais même température j'imagine non mais c'est vraiment vraiment un enfer toujours le chapeau écoute c'est le mug de l'été j'y peux rien le, le chapeau en fait ce qui s'est passé c'est que le chapeau il était sur mon étagère et pour une raison mystérieuse mystérieuse pardon il est tombé et voup, il, a, il a glissé sur ma tête et depuis je n'arrive plus à l'enlever non, j'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi il veut pas sortir de ma tête, mais bon, c'est comme ça. Hein. Salut, sultan. Bienvenue à toi. Prends une bouteille de Vitel. Tu vas avoir le droit. Tu vas avoir le droit à chaque live. Pourquoi Vitel spécifiquement Salut à toi, vaia. Mais j'ai pas compris pourquoi Vitel spécifiquement. Il faut ça pour chaque chaîne que l'on suit pour ne pas avoir de pub. Euh, c'est une très bonne question, je ne sais pas, je ne suis vraiment pas un expert, euh, je ne suis pas un, un expert monstrueux en, 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 en Twitch game, donc je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça je sache technique savoir, enfin, si tu veux mettre un ad adblocker et tout, euh, enfin, voilà, moi j'en je, je, moi ai un, donc je ne peux pas vous demander de, de ne pas en mettre pour nous. Euh, après vous le savez, le meilleur moyen de soutenir les, les émissions, la chaîne et tout ça, c'est évidemment de, de typer ou de se baisser sur le Twitch. Euh, mais voilà, on vous en voudra pas si vous vous foutez un ad adblocker parce que bah, parce que la pub, vous trouvez ça relou. Et d'autant plus, je vous en veux pas trop sur un sur un stream où euh, bah, des fois on rate le début à cause de la pub. 30 secondes, ça peut être pénible. Donc voilà, je je, je bien sûr qu'on vous en veut pas. C'est madame qui va être contente quand tu vas te coucher avec le chapeau. <rire> J'ai arrivé avec le chapeau. Pouf, aïe euh, moi je ne suis pas seul mais je n'ai jamais eu de pub Ok, oh Olé Impec qui offre un petit abonnement à Techni Savoir eh bien, écoute, Merci à toi Olé euh, Merci à toi, ça fait plaisir Écoutez, on a pas mal blablaté Il est 21h05, j'ai pas prévu de finir l'émission trop tard Donc peut-être 22h15 Gros gros max Il y a beaucoup de news vu que c'est le récap de la semaine euh, Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite Qu'est-ce que vous en pensez C'est parti Alors Johnny l'original, tu me dis il y a le replay disponible. Le replay normalement il est mis en ligne sur YouTube dès le lendemain. Si je dis pas de bêtises, tu auras le, le replay de l'émission sur la chaîne euh, Nautech Live. Attention, chaîne donc qui ne servira que pour des replays. Hein. Euh, voilà, c'est très important de le préciser. Et avant de démarrer sur le Kawa euh, aussi, donc tous les dimanches pendant le mois d'août. Bon en fait il reste que deux émissions au final, mais tous les dimanches trois trois émissions. Tous les dimanches, 21h, 22h30, il y a le Mec de l'été, donc le débrief de l'ActuTech, et demain, donc lundi, 21h, 22h30, il y aura le Live Photo, où je critique vos photos sur Instagram. Euh, petit Live tranquille, euh, détente, où on parle de techniques de photographie, et on évite de parler de matos, enfin, on parle moins de matos, parce que le matos, c'est très chouette, mais on en parle énormément sur, euh, sur, euh, sur Internet. Donc, c'est plus un, un endroit où j'avais envie de parler, enfin, voilà, un Live où j'avais envie de qu'on parle un peu de vos photos, un peu des miennes aussi de temps en temps et euh, qu'on parle vraiment de, de composition, de couleurs, de retouches, etc. Voilà, la tech ne s'arrête pas pendant les vacances. Et oui, et oui, tout à fait. Et merci pour ton abonnement, Kranoun. Merci à toi, euh, ça fait plaisir. Merci, merci. Comment on partage une émission de Twitch Je suis sur Android, je n'en ai aucune idée. Tu dois avoir un bouton partagé quelque part, j'imagine. Je ne sais pas du tout. Allez, on attaque, on attaque, on attaque Et j'étais sur la page de la météo, mais non, pas du tout Nous allons commencer par parler de Galaxy Unpaked L'événement qui euh, s'est déroulé, s'est déroulé, s'est déroulé Eh bien, je crois que c'était le 9 août Hein non pas dans le 5 août excusez-moi l'article la, sur Android était le 9 août mais ça c'était la, la conférence de, de Galaxy Impact c'était le mercredi 5 août où ils ont annoncé pas mal de choses donc je vais vous faire un petit euh, récap très rapide et après on va rentrer un peu plus dans les détails pendant cette conférence ils ont annoncé le Samsung pardon Galaxy Note 20 euh, qui est équipé d'un écran de 6,7 pouces et le Samsung Galaxy Note 20 Ultra qui, lui, est équipé d'un écran incurvé de 6,9 pouces avec un, un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est la version un petit peu... Je pose mes mm, sur la table de Samsung avec un maximum de, 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 de voilà de, de spécifications techniques. Enfin, ils ont ils ont mis le paquet sur cette version ultra. D'ailleurs, ça a un peu fait grincer des dents parce que la version plus simple, elle a du plastique et il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui ont un peu un petit peu râlé sur le fait que la, la, la version Note 20 de base, qui est quand même à mille, presque 1000 euros, euh, bah, qu'elle soit en plastique alors que bah, 950 euros pour un téléphone, c'est vraiment très cher. Voilà. Euh, attention, je dis pas que c'est injustifié comme prix, hein, j'ai déjà acheté des téléphones à ces prix-là, mais euh, voilà disons qu'à 1000 euros, je m'attends à, à un certain degré de, de finition. Euh, on, dis, disons qu'on peut s'attendre à un certain degré de finition. Et euh, c'est vrai que c'est embêtant si, euh, si un, un smartphone comme ça ne l'apporte pas forcément. Après, il y a des très jolis plastiques. Euh, par exemple, j'aime beaucoup moi, le plastique sur mon... Enfin, le, 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 le faux plastique, le faux vert un peu dépoli, là, sur le, sur le 3A, le Pixel 3, que je trouve très très joli. Donc, le plas plastique ne veut pas dire moche. Euh, même sur les Windows Phone, il y avait des plastiques qui étaient très chouettes. Mais bon, là, on fait le parallèle avec la version Ultra et pas terrible. Euh, parlons, parlons un petit peu... Non, ça, on en reparlera quand je vous, j'irai je vous, un petit peu plus loin sur, le, sur les deux téléphones. Voilà, donc il y a deux, ces deux téléphones qui ont été annoncés. Ensuite, il y a les Galaxy Tab S7 et S7+. Je suis très mitigé sur le nom d'appeler ça des, des Galaxy Tab S7, machin et tout. Je sais que la celle d'avant, c'était la S6, mais j'ai toujours trouvé ce nom un petit peu bof, dans le sens où on peut quand même confondre avec les vieux téléphones. parce que les Galaxy S6... Enfin, Si on tape sur Google Galaxy S7, euh, on peut totalement. Euh, enfin, je trouve que c'est un peu foireux et on peut totalement se mélanger les, les, les pinceaux. Bref, voilà, je suis un petit peu, un petit peu mitigé sur, sur le nom. Mais donc, euh, Samsung a renouvelé leur tablette haut de gamme. Il y a deux modèles euh, un modèle 11 pouces et un modèle 12,4 pouces. Apparemment, les deux ont un écran 120Hz, donc ça, ça fait des. Enfin, ils ont produit des tablettes qui sont quand même plutôt haut de gamme, surtout le processeur Android, c'est du Snapdragon 865 Plus, donc on est sur un, un, un paquet de puissance. Potentiellement des, des tablettes qui viennent concurrencer, enfin, même pas potentiellement, ce sont des tablettes qui viennent concurrencer l'iPad Pro. Après, euh, je pense que. J'aimerais bien voir un peu des tests sur ces deux tablettes-là, mais je pense que. A priori, on, je continuerai de recommander quand même des iPad Pro pour des personnes qui euh, veulent, un, veulent un système bien pensé, bien fini. Euh, je suis moins convaincu de la, de, de la vision de Samsung sur le, sur le marché des tablettes avoir, à voir. Puis aussi le fait que souvent les, les, les produits, en tout cas les, euh, ouais, les, les tablettes euh, et les produits euh, Apple, enfin les derniers iPhones surtout, sont quand même mis à jour sur de nombreuses années. Ce qui est moins le cas. Un hein. Samsung garantit aujourd'hui 3 ans de mise à jour. Et euh, en général avec Apple, on est un petit peu au-dessus, euh, ce qui est quand même sympa pour euh, augmenter la, la, la longétivité. Long non, j'y arrive pas. La... Bref, la durée de vie. <rire> vous avez compris. La fatigue est présente. Et enfin, Samsung ont annoncé les Samsung Galaxy Buds Live qui ont un design un peu chelou. Un design en forme de haricot que, euh, que je vais vous montrer tout de suite. Attendez, hop, voilà. Euh, ce sont des, des, donc des écouteurs un peu à l'instar des, des Airpods, euh, même à l'instar des Airpods Pro parce qu'il y a une réduction de bruit active. Donc, c'est super intéressant. Je vous montre un peu le design. Après, moi, ça me ferait bizarre de foutre un truc en forme de haricot dans, dans les oreilles. Mais d'un autre côté, euh, on se disait la même chose avec les Airpods, que c'était moche, que c'était bizarre. Et en fait, on s'y habituait très, très vite. Bon. Euh, et alors, très rapidement, donc ce sont, comme je vous l'ai dit, des écouteurs à réduction de bruit active. Donc, le format, c'est une forme un peu de haricot un peu particulier, mais ce n'est pas forcément moche. Euh, du côté de l'autonomie, Samsung a annoncé que les écouteurs pourront fonctionner pendant 6 heures avec un boîtier de recharge capable de fournir 15 heures d'endurance supplémentaire. Longé... Longévité. Ouais, merci, Mimi marie Je ne sais pas pourquoi j'ai galéré sur le mot. Ça arrive. Hein, voilà. Et euh, aussi, ils ont annoncé la Samsung Galaxy Watch 3, euh, qui a un design plutôt joli, je trouve, euh, tout, en, tout en sobriété. Je vous le montre tout de suite. Pour que, pour que vous voyez un petit peu le, le look. Je trouve ça assez élégant. Ils ont fait revenir la, la roue crantée, qui était un, un, comment dire, un, un, un choix ergonomique vraiment, vraiment intéressant et pertinent, je trouve, sur une montre. Donc voilà, ça, c'est le, le design de ces Watch 3. Et enfin, ils ont parlé très rapidement du Galaxy Z Fold 2. Hein, on en a déjà parlé dans, dans l'émission, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous remontre un peu la tête du téléphone. Euh, c'est... C'est le 2 ça Oui c'est bien le... Oui, le 2 Je trouve qu'il s'est penser plus au 1 Mais ok euh, Voilà Donc ils ont annoncé ça Mais je crois pas qu'ils aient bon, ils ont donné l'aspect la, technique hein. Donc écran 120Hz euh, bla, 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 bla Snapdragon 865+, bien évidemment Compatibilité 5G Donc euh, bien... c'est du lourd hein, évidemment Mais je... normalement le prix du Z Fold 2 Il, est, il, est... il sera bien élevé Je crois que c'était 2000 euros. Hein. C'est ce que j'avais dit sur le dernier live il me semble donc voilà, merci pour tous ceux qui s'abonnent sur notre euh, Twitch merci, merci Grizzly, c'est trop trop cool c'est ton deuxième mois d'abonnement, merci à toi tu, tu soutiens tu Nowtech, soutiens ça fait plaisir Galaxy Watch 3 avec eSIM je crois qu'ils aient donné l'info en tout cas j'ai pas l'info dans le, dans le dans la news elle est capable de mesurer la galaxy watch 3 le rythme cardiaque la consommation d'oxygène et peut même faire un électrocardiogramme donc euh, donc j'imagine à l'instar de ce que fait l'apple la, watch et euh, c'est disponible dans un format de 41 mm ou 45 mm voilà la forme bof mais le fait qu'il y ait plusieurs couleurs j'aime beaucoup J'imagine que tu parles des Samsung Galaxy Buds. Bah, L'écran face avant, un écran quasi bord à bord, à voir avec celui de la V1. Okay. Samsung peut vraiment rivaliser avec, contre Apple C'est une question qui n'est pas, pas, euh, pas très facile à répondre. Je pense que oui, mais euh, je ne sais pas si ce seront les mêmes personnes qui achèteront soit du Apple, soit du Samsung. Je ne sais pas. Euh, en tout cas, sur le marché des tablettes, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de, de, de concurrencer l'iPad Pro. Euh, surtout que sur ces tablettes donc on va en parler un petit peu on va attaquer d'abord sur les notes et puis on reparlera des tablettes mais je trouve qu'il y a un choix ergonomique qui me paraît vraiment pas très pertinent donc on va... et qui me fait un peu douter de, de, la, de la pertinence de ces tablettes là et surtout malheureusement l'écosystème Android est moins adapté aux applications format tablette hein, euh, alors que l'iPad Pro commence à avoir des solutions euh, très très euh, bah, bien, bien foutues hein, notamment euh, la, la retouche photo Photoshop, Lightroom euh, des, euh, des applis pour faire du montage vidéo qui sont très efficaces aussi bref L'iPad Pro est une petite machine de productivité que, après, voilà, moi, j'en ai eu un iPad Pro, je l'ai revendu, euh, ça me correspondait pas, euh, dans le sens où j quand j'étais vidéaste, j'en tirais pas pas vraiment parti à sa pleine puissance. Euh, je sais que Jérôme, lui, adore son iPad Pro et je l'ai déjà vu bosser avec. Et effectivement, c'est un outil qui, qui est adapté à lui. Euh, Peut-être en rapport avec l'ancien métier qu'il faisait, je sais pas. Mais en tout cas, moi, voilà, je, je sais que, par exemple, pour prendre des notes ou pour, pour écrire des vidéos et tout ça, j'ai plutôt tendance à ouvrir un petit, un petit doc. Euh, que ce soit un Google Doc, que ce soit LibreOffice, enfin, peu importe, et de prendre des notes en bullet points euh, plutôt que de faire du mind note comme fait Jérôme. Euh, voilà, donc on a, on a des workflows un petit peu différents et, euh, et, euh, et même pour de la retouche photo, je trouvais que le stylet, en final, me... me pas si utile parce que la retouche photo professionnelle que je faisais je la faisais plutôt sur mon sur mon sur cet ordi là qui est en train de stream euh, parce que j'ai un, un bon écran parce que euh, bah, j'ai un clavier une souris voilà je, je préfère vraiment après tu à tout samsung c'est pas mieux d'avoir la tablette de la même marque je suis pas convaincu qu'il y ait une, une synchronisation aussi efficace que sur les, sur les sur apple moi je serais plus mitigé je n'ai je n'ai que Apple, je n'ai que eu Apple ok, et pour le coup je suis bien plus tenté par le Samsung Dex sur la table, ah c'est vrai qu'il y a le Samsung Dex, j'avais oublié cette, cette possibilité que l'iPad Pro qui me sert de repose vert ok j'arrive pas à me lui trouver de l'intérêt entre mon téléphone et mon ordi, bah tu vois t'étais un peu dans mon cas et si ça se trompe, Samsung Dex peut être très cool euh... après voilà l'iPad Pro, on l'a déjà dit en vidéo, euh, surtout Jérôme ça s'adresse vraiment à une niche d'utilisateurs hein. c'est un produit qui est très très spécifique et euh... Il va, ça, en fait, l'iPad Pro s'adresse à un certain type très particulier de power user. Que Jérôme vous a déjà bien, bien défini en vidéo. Donc je vous invite à. Je ne le dirai pas mieux que lui. Donc je vous invite à revoir la vidéo sur l'iPad Pro. Euh, voilà, par exemple, typiquement, un iPad Pro ne marcherait pas pour des développeurs en informatique. Voilà. On va donc parler du Samsung Galaxy Note 20 très rapidement. Euh, Samsung Galaxy Note 20. Résume la fiche un petit peu des specs techniques très rapidement. Donc le Note 20 tout court. Je vais essayer de citer que les différences. Il a un écran de 6,7 pouces, une définition en gros en 1080p. Ça a aussi fait grincer des dents. Les gens ils se sont dit putain je paye 1000 euros à un téléphone pour qu'il soit en 1080p alors qu'il pourrait être en en, en 2k, enfin en, en, en 1440p. Quand on voit la densité de pixels qui est de 393 points par pixel, c'est une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne que je vous invite à aller voir où j'expliquais que l'iPhone SE, la définition de l'iPhone XR et donc l'iPhone euh, SE et tout ça n'était pas un problème parce qu'en fait on ne on pouvait pas distinguer les pixels. Euh, là, la, 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 la densité de pixels est encore plus élevée alors que sur l'iPhone le, le, XR c'était 326 points par pouce. Si c'est bien ça, oui c'est ça. Euh, vous verrez pas les pixels, voilà. Vous, donc euh, le, le, toute la panique de dire euh, j'ai absolument besoin d'un écran de câble blablabla c'est moi je suis toujours très euh, voilà très euh, mitigé euh, avec tout ça enfin je suis je... disons que les gens enfin sur ces sujets là je trouve que les gens râlent un peu pour rien ouais, c'est c'est un peu mon avis euh... C'est un peu mon avis sur ça. Euh, tic 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 tic. C'est comme si je disais là sur mon écran, euh, ou plutôt celui-là, c'est un 27 pouces 1080p. C'est un scandale parce que c'est pas un écran de cas. Bah non, pas forcément. Il est très bien mon écran à droite. Bref. Bref. Donc euh, donc, donc, donc 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 donc, densité de pixels qui est un peu différente. J'avance un peu. Au niveau de la RAM, il y a 8 Go dans le Note 20 classique, 12Go dans le Note 20 Ultra. Dans les deux cas, vous serez tranquille, hein, vraiment. Euh, 256 Go de stockage, vous serez. Pareil, très tranquille, alors que sur le Note 20 Ultra, vous pouvez choisir 512 euh, Go. Par contre, la grosse différence, donc je pense que je vais surtout me focaliser là-dessus, la grosse différence, c'est les capteurs photo. Et avant de passer aux capteurs photo, juste, donc le prix, c'est 959 euros pour le Note 20 de base et 1309 euros pour le Note 20 Ultra. C'est quand même cher. Mais ça vaut son prix, je pense. Enfin, c'est vraiment des, le, le top du top du top de Samsung. Mais bon. Alors attendez, je vais euh, vous donner un peu les différences Donc la partie photo du Note 20 C'est un capteur principal de 12 mégapixels Qui ouvre à 2.2 F2.2, euh, j'imagine que celui-là Ça doit être le, le très grand angle L'ultra grand angle Ah non, capteur principal qui ouvre à 2.2 C'est pas beaucoup je trouve Bon, ok. L'ultra grand angle 12 mégapixels qui ouvre à 1.8 Et euh, une caméra De 64 mégapixels qui ouvre à 2 euh, Pour zoomer jusqu'à euh, Pour faire un zoom 30x, donc 3 fois, euh, et filmé en 8K. Voilà. Euh, je crois de mémoire que sur les anciens notes on pouvait déjà filmer en 8K, il y avait une connerie comme ça, mais que ce pas si génial que ça, parce que la qualité était pas, était pas terrible. Ensuite, la partie photo du Note 20 Ultra, capteur principal de 108 mégapixels qui ouvre à 1.8, euh, à voir ce que ça donne dans les tests. Très, très dubitatif, mais pourquoi pas. Un ultra grand angle de 12 mégapixels. Pourquoi je dis ça Parce que plus vous avez de mégapixels, moins, euh, en gros, les photosites sont gros. En gros, pour simplifier, moins l'appareil peut prendre des photos dans des conditions très sombres, donc la nuit, quoi. Et il y a un téléobjectif x5 de 12 mégapixels qui permet de faire un zoom numérique à x50. Voilà. Bon, En tout cas, si vous êtes intéressé par les, les notes, moi, mon conseil, c'est toujours un peu le même, c'est regarder la génération d'avant qui peut totalement, euh, je pense, vous satisfaire parce qu'elle bah, était déjà vachement bien. Dans deux mois, 200 euros moins cher et déjà des ODR chez les opérateurs, clairement. J'avoue que même en 480p sur mon téléphone, c'est les Zip sur YouTube. Je peux comprendre pourquoi les gens veulent le top du top quand ils mettent un prix énorme, mais il vaut mieux un bon écran qui a une densité de pixels un peu plus faible, c'est-à-dire un écran bien, bien, euh, bien calibré, etc. etc. Euh, plutôt que d'avoir un maximum de mégapixels, mais de sacrifier tout le reste et de, de, de faire des compromis sur d'autres points du téléphone. C'est que du compromis. Et je trouve que c'est vraiment un compromis qui est OK. quoi. Merci Snor pour ton abonnement Twitch Prime. Merci à toi. Tu soutiens la chaîne, tu soutiens les émissions. Tu soutiens l'emploi sur Naotech. Merci à toi. Technique Savoir, surtout la latence de 9 millisecondes pour le S Pen qui est une vraie évolution. C'est vrai, j'ai oublié de le dire, surtout que c'était dans les trucs que j'avais surligné, je crois. La latence a été réduite. Et en gros, pour l'Ultra, vous avez une latence quasiment imperceptible de 9 millisecondes quand vous utilisez le stylet. Sur le note 20, Attends, 26 millisecondes sur le note 20 de base, ce qui est, je pense, aussi imperceptible, très honnêtement. Voilà. Alors qu'avant, c'était 42 millisecondes pour donner un ordre d'idée. Et 42 millisecondes, pour avoir beaucoup joué à des FPS, euh, c'est à partir de 60-70 millisecondes. Je trouve qu'on commence à ressentir une latence quand, quand on tire sur quelqu'un dans un jeu de tir. Euh, donc en dessous de 50, c'est ok tir. C'est ok-tier okay et à 9 millisecondes, c'est vraiment imperceptible. Ma copine qui a le S20 5G réfléchit à craquer sur un des nouveaux notes. Pourquoi là a... Est-ce que, en fait, la question qu'il faut que tu te poses, de... enfin qu'elle se pose, Dagagan, ou Dajajang, je sais pas comment on prononce son pseudo, est-ce qu'elle en a vraiment besoin du stylet Parce que moi aussi j'avais switché sur un note à une époque, euh, et en fait je me rendais compte que je ne jouais pas tant que ça sur mon téléphone, parce que mon, mon... moi je voulais le stylet pour euh, jouer à l'émulateur Nintendo DS sur, la... sur Android, parce que bah, c'est avec un stylet c'est quand même assez génial, mais en fait je me rendais compte que je ne jouais pas tant que ça. Et si j'ai envie de jouer à des petits jeux sur mon téléphone, moi un conseil que je vous donne, si vous voulez plein de jeux, euh, et en gros potentiellement gratuit on va dire, euh, vous pouvez installer un émulateur, genre des émulateurs NES, Super NES, Game Boy Advance, notamment Game Boy Advance, vous avez plein de jeux qui sont juste trop bien, par exemple un jeu auquel je joue de temps en temps, c'est euh, Pokémon Pinball Ruby et Saphir, euh, qui est très très cool en fait, qui est beaucoup mieux que plein plein de jeux qu'on peut trouver un peu nuls sur le Play Store. Euh, et, euh, et je m'éclate vachement dessus parce que bah, petit jeu de, de comment dire de, de, de flipper ça passe toujours bien, euh, ça prend pas trop trop de temps. Et, euh, et celui-là il est particulièrement bien foutu dans l'univers de Pokémon. Voilà, voilà, voilà. Où. Et il n'y a pas des microtransactions de. Allez, on avance. Euh... Ouais, bon, pff, très rapidement sur la. Qu'est-ce que j'avais surligné Oui, je voulais vous montrer ça donc très rapidement sur les tablettes, donc les S7, euh, Galaxy Tab S7 et S7 Plus. Je vous montre un peu comment le stylet est stocké et je suis un peu mitigé. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Le stylet, pour le, pour le, le, le verrouiller sur la tablette, il se positionne ici et je trouve que cet emplacement est un peu chelou je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que la, la solution sur les derniers iPad Pro d'avoir le, le stylet qui se met au dessus hein, euh, me paraît beaucoup plus pertinente alors que là bah, euh, c'est juste si tu... en gros le problème c'est que tu peux pas glisser ta tablette dans un sac avec le stylet qui est là alors que l'iPad Pro tu peux faire totalement ça tu peux glisser le stylet euh, hop directement dans le sac parce qu'il est sur la tranche du dessus, là c'est bizarre quoi comme l'i6 cover obligatoire c'est surtout l'emprise de notes avec le stylet qui justifie ce choix ou alors de vos gros doigts de vos gros doigts tout à fait l'ergonomie a foutu le camp, bah ouais je suis un peu mitigé là je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage euh, après je vous montre des images de la tablette très rapidement, on est déjà, il est déjà 21h23 on va, je, surtout que j'ai dit qu'il ne fallait pas trop que je déborde sur l'émission mais bon c'est pas grave on parle de tech c'est cool euh, voilà vous avez une image ici de la, de la tablette et qui a un format un peu moins euh, comment dire euh, vertical que l'iPad que Pro, elle a un format plus horizontal le stylet va vite voler l'iPad Pro à la bonne solution On est d'accord Non, on n'a pas besoin du stylet Mais l'habitude du note Félicitations marketing de Samsung ah oui, félicitations marketing de Samsung. Ben C'est ça, les marques, sont très, les marques sont très très fortes pour vous donner l'illusion que vous avez besoin d'un truc, puis quand vous l'achetez, vous vous rendez compte qu'en fait, non, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc ouais, faites bien attention. N'hésitez pas à acheter en ligne, euh, utiliser un produit pendant une semaine, voir si ça vous convient, et puis de le renvoyer. Hein. Vraiment, n'hésitez pas. Euh, le top du top, à la limite, pour faire ça, si vous voulez, euh, comment dire, le faire, euh, acheter en ligne, par exemple, sur la FNAC ou des choses comme ça, et comme ça, vous pouvez ramener en magasin, ce qui est peut-être plus simple que de le foutre en boîte aux lettres. Tous les collègues me disent que le stylet de l'iPad Pro se décolle super rapidement de toute façon, donc ça sera pareil en fait. Oui, mais moi aussi je l'ai eu l'iPad Pro et ça se décolle. Mais je veux dire que si tu pas de cover, tu pas de truc, ça passe quand même. Il est au-dessus, il est placé à un endroit beaucoup plus pertinent. Pour le stylet de la table, on peut l'aimanter sur la tranche, mais il ne rechargera pas, il faut le mettre derrière. Ok, 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 je ne savais pas. Mais oui, il ne rechargera pas. Ok. On va avancer, mesdames et messieurs. Nous allons parler très rapidement de Disney. Quelques petits chiffres sur, sur Disney. Donc là, je suis Marion pendant, euh, pendant, pendant une news ou deux news. Pendant deux news. Flop, je prends le costume de Marion. Euh, qui parle un petit peu de streaming, de séries, de films, etc. Donc Disney a atteint 60,5 millions d'abonnés. Euh, donc Disney Plus hein, évidemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces abonnés rapportent beaucoup moins que ceux de Netflix ou même que ceux de Hulu, l'autre plateforme de vidéo à la demande euh, de Disney. Hein, que moi je connais qu'on connaît très très peu en Europe, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, donc on apprend qu'un abonné à Disney Plus rapporte en moyenne 4,62 dollars à l'entreprise, contre 11,89 dollars pour Hulu et Netflix, c'est euh, c'est en moyenne 10 dollars un, un abonné Netflix. En gros, deux fois plus qu'un abonné Disney+. Il euh, y a une, euh, un petit chiffre qui, euh, voilà, qui, fait, euh, qui, qui illustre bien le truc. Netflix gagne, quant à lui... Enfin, Netflix, en gros, gagne sept fois plus que Disney+, en ayant seulement trois fois plus d'abonnés. En gros, Netflix a trois fois plus d'abonnés que Disney+, mais il gagne sept fois plus d'argent. Ils en dégagent sept fois plus de... C'est des bénéfices ou c'est du chiffre d'affaires Revenu mensuel... Euh, tê 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 tê. Il précise pas, Il précise pas et précise pas. J'imagine que ça doit être du CA. À mon avis, ça doit être du chiffre d'affaires. Voilà. Voilà, voilou. Euh, L'abonnement de Disney, quand même, bien moins cher aussi. Oui, oui, non, mais évidemment, évidemment, évidemment. Mais c'est intéressant de voir un peu les chiffres, de voir un petit peu ce qui s'y passe, quoi. #Hashtag Je suis Mario Tout à fait. Euh, ils ont un prix imbattable. Qu'est-ce que vous en pensez de Disney+, vous avez un peu utilisé, là, comme vous avez commencé à utiliser, ça vaut vraiment le coup ou pas euh, Parce que c'est pas excessivement cher, mais est-ce qu'il y a des... Je sais que c'était In The Panda qui avait parlé de, de ce qui était intéressant à regarder sur Disney+. Plus. Euh, moi, je suis curieux. Je sais pas si euh, ça vaut vraiment le coup. Euh... Ouais, non, je réfléchis, mais... Euh... Ouais, non, je sais pas. Mais le catalogue est pas blindé. Ouais, voilà, hein, il me semble que c'est pas, pas terrible, mais tu fais vite le tour, on est d'accord. C'est très famille Disney. C'est très famille Disney Plus. Sans gosse, bof, bof. Ok. Après, il y a les Star Wars, mais bon, les Star Wars. Euh... Disons que je pense que Star Wars, ça fait partie des œuvres que soit vous avez déjà en, en coffret Blu-ray, blablabla, bla, bla, soit vous les avez déjà en, en, en MKV téléchargées, quoi. Ah, il y a la violence de Vincent. Disney+, c'est pas pour moi, il faut avoir 8 ans, ou aimer Star Wars, ou aimer Marvel. Déjà que j'ai pas le temps de zapper tout ce que je veux sur Netflix. Ok, et eh bien écoutez, on va toujours parler de Disney, et on va parler de Mulan. Euh, vous savez qu'il y a un Mulan qui était censé sortir le, euh, le, 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 le 27 mars, voilà, j'ai retrouvé sur ma petite news. Euh, un Mulan tourné en, en, en vraie image de la vraie vie véritable en un live action, comme on appelle ça, hein, évidemment. Mais ce film ne verra pas les salles noires, hein, donc ne sera pas au cinéma. Disney ne préfère pas prendre le risque d'une commercialisation classique et réservera le visionnage de sa dernière œuvre aux abonnés de sa plateforme. Sauf que, attention, pour... En gros, il faut que vous soyez abonné Disney+, hein, de ce que je comprends de la news, et qu'en gros, il faut payer 29,99 dollars pour regarder le film. Ce que je trouve vraiment très cher... Après, certains, j'ai entendu certains, euh, certaines personnes dire « Oui, mais aller à un, un, à un cinéma, il euh, y a l'essence, ça peut coûter très cher pour une famille entière, blablabla. Bla, » bla. euh, Ça peut coûter en fait plus cher que euh, si vous êtes, par exemple, un, un papa, euh, une maman. Pitié, ne me tombez pas dessus. Hein, je prends juste un, voilà, un, truc, un exemple, évidemment. Donc, un papa, et une maman, et puis, je sais pas, deux enfants... Euh, Ouais, je pense que vous dépassez complètement les, euh, les, les 30 dollars, les 30 quoi. Sans parler de l'essence si vous prenez la voiture. Mais il n'empêche que ça reste un ticket d'entrée excessivement cher. Parce que ce qu'on paye aussi au cinéma, c'est l'expérience du cinéma. C'est le fait que le son soit euh, Dolby, Atmos, Surround, Digital, Remix, Skrillex et tout ça, quoi. Euh, on paye un petit peu ce, tout, on paye ça. Donc le fait de, de, de débourser 30 dollars pour le regarder chez soi en étant déjà abonné, ça fait un peu mal aux fesses le nouveau PDG de Disney Bob Chapek a dit que c'était un cas un petit peu rare de faire payer ça alors ils ont déjà fait quand même ça avec en avant le dernier Pixar que j'ai pas regardé mais apparemment les gens m'ont dit qu'il était assez cool et qu'est-ce qu'ils avaient fait sur ce dernier Pixar ah oui ils l'avaient offert ils avaient offert en avant non, là, ils avaient offert le dernier Pixar bref c'est très cher et au niveau de la France on n'a pas trop d'infos parce que vous savez qu'en France on a la chronologie des médias qui fait que en gros euh, on a un certain délai avant que les films puissent être dispos sur des plateformes de VOD Donc voilà. Breaking News, Guillaume affiche son soutien à la manif pour tous, pitié, oh, laissez-moi tranquille <rire> euh, In The Panda fait une très bonne chronique sur ce sujet ouais je l'ai vu mais là je me là, je rappelle pas très très bien de tout ce qu'il a dit euh, les patrons de cinéma morflent bien Ouais, malheureusement c'est très très dur pour le, pour le cinéma c'est dommage hein. je déteste la chronologie des médias mais t'es pas le seul, mais d'un autre côté la chronologie des médias n'a pas que des défauts, hein. elle permet de financer des... la chronologie des médias permet aussi on regarde les vidéos d'In The Panda et c'est intéressant d'avoir l... 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 les arguments opposés c'est que ça permet de financer des films pas trop mal et en Europe, en France on est un peu une exception hein. le... notre pays est une exception au niveau de ce qui est produit euh, et au niveau du, de la qualité du cinéma français, alors certains diraient « Oui, mais il y, y a des comédies euh, euh, qui ne sont pas terribles, blablabla ». En vrai, il y a beaucoup beaucoup de productions françaises qui euh, sont financées grâce justement à, aux accords et à la chronologie des médias. En France, en avant, est sorti en salle. Ok, ok, ok. Ils le sortent en salle pour la Chine. Dans les pays qui ont Disney+, s'appuie sur le succès de Troll 2 en PVOD. Euh, Qu'est-ce que c'est, PVOD Je ne sais pas du tout, tu vois. Ils ne pouvaient pas encore remettre 100 millions de promos. Ouais, j'imagine. Okay. Bon on va avancer parce qu'il est déjà 21h31 et on va parler d'un <coughs> bug lol Instagram, non en vrai, je... vrai c'est pas bien parce que je vous influence avant de lire la news donc faites-vous votre propre avis. Mais il y aurait apparemment un bug Instagram qui favoriserait énormément Trump, le contenu de Trump sur Instagram euh, par rapport à celui de, de, de Biden, donc le candidat démocrate face à Trump. En gros, qu'est-ce qui se passe? BuzzFeed, mais ils sont pas les seuls, parce que BuzzFeed, c'est pas forcément une source dans laquelle j'aurais maxi confiance, mais c'est pas les seuls. Il y a le, le projet de, de transparence de la tech, le Tech Transparency Project, qui a aussi repéré ce bug sur Instagram. Donc voilà, il y a plusieurs entités qui, qui, qui se sont rendus compte de ce problème. En gros, depuis les deux derniers mois, les algorithmes d'Instagram ont beaucoup plus mis en avant les contenus générés par, euh, la, la, par la campagne de réélection de Trump. En gros, euh, non seulement l'algorithme a, a mis en avant plus de, de, de contenus de Trump en, avec des recherches, mais ils se sont aussi rendus compte que le contenu est beaucoup plus positif, avec très très peu de, de connotations négatives, alors que le, quand on cherchait le hashtag Joe Biden sur Instagram euh, avec 400 000 retours hein, et euh, voilà enfin avec 400 000 réponses au niveau du nombre de recherches possibles, enfin résultats de recherche voilà euh, en fait les résultats avec le hashtag Joe Biden euh, proposaient beaucoup plus euh, de de, de hashtags qui dénigraient la campagne de Joe Biden voilà et par, évidemment quand on utilisait le hashtag Donald Trump sur Instagram, il y avait beaucoup plus de retours, là c'était 7 millions au lieu de 400 000, donc 400 000 résultats de recherche pour Joe Biden et 7 millions pour Trump, avec très peu de résultats négatifs voilà euh, donc comme je vous l'ai dit, le, le Tech Transparency Project a aussi relevé ce bug, euh, ils, ils disent la même chose, que les hashtags qui concernent Biden sont beaucoup plus, donc Joe Biden sont beaucoup plus violents en fait sont beaucoup plus négatifs euh, comparé à ceux qui euh, bah, pour le coup mettent en avant Trump il voilà. y a une personne d'Instagram un porte-parole d'Instagram qui a dit que c'était un bug euh, vous faites votre avis moi je trouve ça un peu gros mais vous faites votre avis euh, et, qui ont, et qui a expliqué qu'il y avait d'autres hashtags pas politiques qui par exemple comme men's hair donc les che che cheveux euh, des hommes ou euh, art of drinks l'art des boissons c'est pas, ouais. Voilà, que ces, ces hashtags-là avaient le même genre de soucis. Mais je trouve ça quand même très étonnant. Je, je, je suis un peu. Euh, on sait qu'il y a des. Il y a des. Comment dire Des liens entre le, le Parti conservateur et, euh, et Facebook. Donc. J'ai pas envie de tomber dans des théories du complot parce qu'on sait pas, euh, en vérité c'est peut-être tout simplement vraiment un bug mais c'est pas la première fois qu'il y a des choses quand même très bizarres et qui mettent en avant plutôt euh, par exemple le fait que les, les pages euh, qui sont plutôt à, à l'extrême droite sur Facebook les groupes et tout ça, soient beaucoup moins modérées euh, ce qui est quand même bizarre alors que beaucoup, beaucoup d'associations, beaucoup beaucoup de, 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 de oui, enfin de, d'associations de, de, de groupes enfin pas de groupes mais de Association, oui, en fait c'est le mot, euh, ont euh, on, on envoyé des messages à Facebook. Enfin, on dit, putain, vous avez des groupes, vous les laissez, euh, vous les laissez fonctionner, c'est pas normal, quoi. C'est vraiment de discours de haine et ça va pas. Et euh, que Facebook a dit, lol, liberté d'expression. Je, je schématise un peu. Donc, euh, donc voilà. Le petit oub, je crois qu'on devrait être plus discret. Non, mais après, attention, quand même, je, je sais que je, je troll un peu, mais revenons et mettons une casquette un peu sérieuse et un petit peu équilibrée. C'est pas impossible que ça soit un bug. C'est pas du tout impossible que ça soit un bug. Il peut y avoir aussi, tout simplement, enfin, le, le, il peut y avoir la possibilité que les gens qui gèrent la campagne de Trump soit Trump pardon soit beaucoup plus doué avec les réseaux sociaux et arrive à manipuler la recherche pour que quand on cherche des choses avec Joe Biden, ça soit beaucoup plus négatif. Au final, faut pas oublier que Trump s'était fait élire parce que il avait réussi à faire des campagnes en, en dénigrant Hillary Clinton avec Hillary is a crooker, donc Hillary est une escroc. Il avait réussi à propulser toutes ces publicités là. Donc, l'équipe de Trump sont des gens extrêmement doués avec les nouvelles technologies. Donc, c'est pas impossible aussi qu'il y ait un peu un mélange de un petit bug qui, effectivement, est involontaire plus une manipulation habile de l'équipe de Trump. Voilà. Facebook a banni de Dieu donné. On en avait déjà parlé dans le mug. Je ne vais pas en reparler maintenant. Voilà. Bon, on va avancer, on va avancer, on va avancer. Et en parlant de Facebook, une news qui est un peu relou. Surtout, vous savez que bah, j'essaye de parler un peu de liberté numérique, de choses comme ça, à travers l'émission et potentiellement à travers des vidéos sur la chaîne bientôt, je l'espère. Euh, les téléphones OnePlus, qui sont de bons téléphones. Hein. On pas, je, là, je ne vais pas parler de la qualité intrinsèque du, du, des devices, mais des appareils. Mais un des gros problèmes, et ce qui fait mal, je trouve, euh, surtout avec euh, tout ce qui se passe autour de Facebook. Je vous invite vivement à regarder The Great Hack, euh, qui explique un petit peu comment, euh, comment Facebook a permis de faire passer Trump et a permis de faire passer le Brexit, sans aucun jugement politique sur ces deux points spécifiquement, euh, mais comment il y a eu une, une forme de, de, de manipulation à l'insu de beaucoup d'utilisateurs. Regardez The Great Hack, c'est très très bien. Bref, OnePlus qui. Euh, tous les téléphones OnePlus vont être euh, vendus avec les services Facebook qui ne peuvent pas être supprimés du système. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, OnePlus, donc euh, l'entreprise OnePlus, a confirmé qu'elle a fait un deal, elle a, fait un, elle a conclu un marché avec Facebook pour inclure les applications Facebook App Installer, Facebook Services et Facebook App Manager, qui sont trois, euh, trois services, en fait, trois applications qui s'occupent de préinstaller euh, Facebook, de préinstaller Messenger et de préinstaller Instagram sur vos téléphones OnePlus. Vous pouvez virer Facebook, Messenger, Instagram. » Vous pouvez les désinstaller. Sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne pouvez pas supprimer ces applications-là. Vous ne pouvez pas supprimer « Facebook Services »,« Facebook App, App Installer » et « Facebook App Manager ». Donc, vous n'avez pas du tout la possibilité de, 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 de virer ça. Alors, évidemment que certains malins qui maîtrisent la ligne de commande, ils savent comment faire. On peut très bien désinstaller euh, des, des paquets sur Android en ligne de commande. Ce n'est pas infaisable, mais c'est chiant. Parce que monsieur et madame, tout le monde ne le fera pas. Et autre problème, toujours la même chose, c'est que ces services-là, ce c'est probablement pas des services open source. On ne sait pas quelles sont les données qui sont, euh, qui sont collectées. On s'imagine, on, on espère qu'ils ne font que euh, proposer, euh, voilà, proposer Facebook et Instagram, etc. Mais aucune preuve, aucune certitude qu'il n'y a pas des données qui sont collectées, euh, voilà, qui sont collectées sur votre téléphone. Donc, euh, donc c'est pas ouf. Voilà. Après, si vous achetez un OnePlus, ce sont de très bons téléphones et ce n'est pas un... Moi, ça sera un point bloquant très personnellement parce que vous savez que j'essaye je, voilà, de faire l'effort d'avoir un téléphone où euh, j'essaie je, 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 de trouver un meilleur équilibre au niveau de la vie privée. Euh, ça n'empêche pas que je continue d'utiliser certains services de, de Facebook, notamment euh, vu que je me remets petit à petit à la prestation photo. Euh, il Instagram reste un, un, un réseau social très pratique pour contacter des modèles, par exemple. donc Dans, dans un certain sens, professionnellement, j'ai besoin d'Instagram. Mais d'un autre côté, si je désinstalle Instagram sur mon téléphone, il n'y a plus de traces du tout. Contrairement à là où il reste des services Facebook qui, qui sont ancrés dans le système. Et qui, pour moi, c'est vraiment un... Ouais, c'est un, un, un deal breaker. Clairement. Entre ça et Xiaomi qui aspire les données, Samsung est le seul fiable chez Android. Ouais. voilà. Et oui, on va parler du Pixel, Pixel 4a, euh, Amel. On va en parler en fin d'émission parce que vous verrez pourquoi, euh, pourquoi je trouve que c'est un, un téléphone qui est très intéressant, même en laissant Google dessus. Mais on va, on va en parler. Donc on va avancer, vous avez la news sur OnePlus, comme ça vous êtes prévenu Si euh, Facebook vous sort par les trous de nez, OnePlus n'est pas forcément la marque, euh, la marque la plus intéressante. On va parler de Twitter très très rapidement. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, la... Ah merde, ça m'a rechargé le site web. Bon, c'est pas grave. Là, la... bah si c'est grave, parce qu'en fait j'avais noté un acronyme. Euh... Je l'ai pas là Il est pas... La... Alors attendez, parce que l'acronyme le... c'est FTC et normalement c'est Federal... Ouais, c'est ça. Federal Trade Commission. Ok. En gros, qu'est-ce qui se passe chez Twitter Vous savez que Twitter, ils ont activé la double authentification et la double authentification avec votre numéro de téléphone. Et normalement, ce numéro de téléphone devait être utilisé uniquement pour vous envoyer le SMS de double authentification. Il s'avère que Twitter n'a pas joué le jeu, n'ont pas été réglo. Pas que Twitter d'ailleurs, Facebook aussi. Mais là, on parle de Twitter. Euh, et qu'ils ont utilisé ce numéro de téléphone à des fins marketing. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont vendu votre téléphone et que vous recevez des SMS sponsorisés à cause de Facebook, euh, à cause de Twitter, pardon. Mais ils se sont servis de votre numéro de téléphone pour créer des identifiants uniques sur votre, à votre sujet. Ils, normalement, ils n'ont ils, ils pas le droit de faire ça. Voilà, c'est complètement interdit. Quand un site, aujourd'hui, utilise une donnée, il doit être clair sur comment il utilise votre donnée. Voilà. Euh, on va se plaindre de Facebook service et glorifier un téléphone Google mort de rire. Laisse-moi... Mac avant de troller. Laisse-moi parler et laisse-moi expliquer pourquoi je conseille les pixels. D'accord Voilà. Euh, donc Twitter. Qu'est-ce qui se passe chez Twitter Donc la Federal Trade Commission, donc qui est un peu l'équivalent de UFC que choisir, pour faciliter un peu la compréhension, euh, va foutre une, une bonne amende bien vénère de 150, entre 150 millions et 250 millions de dollars. Euh, à l'encontre de Twitter, pour justement parce qu'ils n'ont ils ont pas été honnêtes avec les. Enfin, ils n'ont pas été réglo avec les utilisateurs parce qu'ils ont utilisé ce numéro pour effectivement faire de la double authentification mais aussi pour faciliter les publicités. Voilà. Donc, c'est chiant. <rire> c'est chiant et c'est très bien qu'ils se prennent une grosse amende dans la tête. Continuons et continuons de parler de Twitter. Très rapidement, Twitter va identifier les médias contrôlés par des États. Il y a un gros problème sur Twitter, c'est qu'il y a euh, beaucoup beaucoup de comptes qui font de la désinformation. Enfin, Il y a de gros gros jeux de géopolitique et d'influence sur Twitter. Twitter essaie de lutter contre ça parce que bah, les gens chez Twitter ne veulent pas forcément être un outil de propagande, enfin proposer un outil de propagande. Donc, qu'est-ce qu'il se passe euh, ils ont, euh, Twitter va, va ajouter quelque chose Va ajouter un nouveau label qui va tout simplement identifier les médias financés et contrôlés par des états euh, point barre, hein, des états tout court euh, l'exemple qui est donné c'est Russia Today euh, qui est influencé par évidemment le, le gouvernement russe, ce qu'il faut comprendre c'est que les représentants de ces médias, euh, les rédacteurs en chef seront signalés hein, et les contenus émis par ces entités seront pénalisés par les algorithmes, donc en gros ça ne pourra plus être recommandé, mis en avant et tout ça, ça va, être, ça va limiter l'audience de ces médias là euh, par contre, les médias nationaux qui ont une indépendance éditoriale, comme la BBC ou Radio France, seront, eux, épargnés. Alors, certains diront, oui, mais est-ce que euh, vraiment, est-ce qu'ils ont une vraie indépendance éditoriale Bon, ça se discute. Hein, euh, voilà. Sujet plus complexe, mais avoir, euh, voir effectivement s'il n'y a pas de favoritisme, ça, ça sera un peu dangereux et inquiétant. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous donne la news comme elle est. <rire> Twitter va mettre des labels pour les médias contrôlés par des États. Voilà. Euh, Google devrait s'en inspirer pour arrêter de mettre en avant des sites mensongers anti-IVG sur lesquels les ados tombent ça c'est vrai que c'est un énorme scandale c'est vraiment vraiment un gros gros problème euh, bref on va pas parler d'IVG maintenant parce que sinon on va exploser la chatroom et ça va être un enfer euh, bah ouais typiquement genre la Fox euh, c'est quand même très très influencé bref euh, les comptes du gouvernement français sont flagués aussi ok très bien je savais pas merci euh, Guillaume fr pour l'info on va parler de TikTok, mesdames et messieurs. TikTok qui menace de poursuivre l'administration Trump en justice. Vous savez que, euh, en gros, Trump est intervenu. Pour un gouvernement libéral, c'est un peu rigolo parce que normalement, ils sont censés pas intervenir dans les histoires des entreprises. Mais bon, hein, voilà, il y a des exceptions. Lol. Euh, en gros, qu'est-ce qui se passe Il y a eu donc Donald Trump qui a fait un décret le jeudi 6 août. Euh, qui a stipulé, ce décret stipulé, que d'ici 45 jours, tout particulier et toute entreprise de nationalité américaine aura l'interdiction de commercer avec ByteDance, la maison mère de TikTok. Voilà. TikTok, donc, a, ben, menace de poursuivre euh, l'administration Trump en justice pour, en fait, une forme d'ingérence dans leur, dans, leur, dans des affaires privées, dans des entreprises privées. Euh, je cite, hein, nous, sommes, nous, 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 pardon, nous sommes indignés par le récent décret qui a été publié en dehors de toute procédure légale. Nous nous réservons le droit de saisir tous les recours dont nous disposons afin de garantir que l'état de droit ne soit pas écarté et que notre entreprise et nos utilisateurs soient traités équitablement, sinon par l'administration ou tout du moins par les tribunaux américains. Voilà. Euh, parce que là, bah, Trump, il s'y mise dans des négociations qui, ne regardent, qui regardent des entreprises privées. Euh, et l'application, là, TikTok, aujourd'hui, se retrouve aujourd'hui contrainte de vendre ses activités à Microsoft sous peine d'être banni des États-Unis. Euh, TikTok porte plainte à l'OMC ou aux États-Unis. C'est pas précisé. Je pense que c'est aux États-Unis. Euh... Eh bien, si on n'avait pas les États-Unis, on se ferait bien sûr en revenu, en, en review de Newstech. Ouais. Trump en a-t-il le pouvoir Je pense que s'il le fait, c'est qu'il il peut avoir une, une forte influence au minimum. Je sais pas, je ne suis pas expert en politique. Enfin, quelques notions, mais je veux dire je ne suis pas expert dans ce genre de domaine très précédemment. précisément. pardon. Bref, bref, bref. Euh, voilà, et on va terminer avant la tartine par la petite mise à jour sur les iMac 27 pouces qui deviennent des iMac presque Pro et presque plus pro que les iMac Pro. En gros, la configuration minimum de l'iMac 27 pouces, donc mis, mis à jour, hein, donc la version euh, mi-2020, on va l'appeler comme ça. Pour 2100 euros, enfin 2099, euros, euh, vous aurez un, un Intel Core i5 à 6 cœurs de 10 génération, ce qui est un processeur, je pense, ah, je ne sais pas quel Core i5 précisément, mais à mon avis c'est un ProCo qui doit être pas trop mal, cadencé à 3,1 GHz, épaulé par 8 Go de RAM et inclut une carte graphique Radeon 5300 avec 4 Go de mémoire vidéo. Euh, le SSD passe à 256 Go minimum et un écran Retina 5K certifié euh, P3. Donc en gros, a priori, un écran de très bonne facture. Alors certains diront, oui, mais 2099 euros, c'est très cher, c'est des prix Apple, bla bla bla. Avec 2099 euros, vous payez aussi l'écran 27 pouces 5K. Et rien qu'un écran comme ça, ça coûte une blinde. Vraiment. Un très très bon écran euh, du 5K. Euh, ouais, c'est au moins presque... Euh, ouais, c'est au moins, au moins 600-700 euros, hein, un écran comme ça. Je pense. Gros minimum. Donc au final, ça réduit, si on enlève ce... Alors, allez, on va dire 500 euros pour être gentil. Euh, le prix de la machine tombe à 1600 euros et 1600 euros pour euh, après vous payez la pomme, vous payez macos bien évidemment, mais pour ces specs là c'est acceptable. Ça reste cher, hein, on est bien d'accord. Et encore je suis gentil avec le prix de l'écran. Ça reste cher, c'est de l'apple, mais vous payez le système, vous payez euh, vous payez euh, voilà vous payez tout ça. Euh, au niveau du ce que, vous pouvez, ce que vous pouvez aller au maximum maintenant, vous pouvez choper un Intel Core i9 à 10 coeurs cadencé à 3,6 GHz et 128 Go de RAM maximum. Niveau euh, puce graphique, enfin GPU, vous pouvez aller jusqu'à une, une Radeon 5700 XT avec 16 Go de mémoire vidéo et vous pouvez monter jusqu'à 8 Go de stockage SSD. Vous pouvez en plus choper un port Ethernet 10 Gb. Euh, et, euh, et c'est pas mal ça. surtout quand vous êtes dans une entreprise et que vous, vous devez échanger des fichiers très rapidement ou vous faites du montage sur des NAS ou des choses comme ça, c'est vraiment très très bien voilà euh, on passe aussi à une caméra Full HD de, en 1080p et il y a la puce T2 qui est rajoutée puce T2 qui permet de chiffrer tout un tas de choses, qui permet d'améliorer la sécurité des ordinateurs Apple voilà. Euh, pour le, la, la gamme des 20... Enfin, euh, le iMac 21,5 pouces, c'est vraiment un Mac, je pense que d'ici quelques années, il va disparaître celui-là. Je suis assez convaincu. Il euh, y a une très légère mise à jour sur celui-là. Euh, on passe à un SSD. Voilà, il n'y a plus de Fusion Drive, il hein, n'y a plus de, de disque dur mélangé à, à un petit SSD. Hein. Là, on est vraiment sur un SSD complet. Et, euh, mm, 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 et l'iMac Pro, maintenant, la configuration minimum passe à un Intel Xeon à 10 coeurs. Voilà, alors qu'avant, c'était une option plus onéreuse. Voili, voilou. Je vous propose, pas de sponsor, vu que nous sommes sur le mug de l'été. C'est la détente complète. C'est le plaisir, que du plaisir. Et nous passons, je vous le propose tout de suite, à la tartine. Et ça va être une tartine Pixel 4a. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un smartphone que je recommande. Surtout si vous voulez améliorer votre vie privée. Et là, j'en entends déjà qui rage dans la chatroom. Mais c'est pas grave, c'est parti. Alors Kaki87 tu dis euh, où trouves-tu du contenu apprécié en 5K mais tu prends pas un écran 5K pour du contenu 5K tu prends un écran 5K pour faire du montage vidéo par exemple en 4K pour faire de la retouche photo et des écrans comme ça c'est un plaisir monstrueux d'avoir des définitions aussi grandes. Donc en fait la 5K tu la prends pas pour mater du contenu 5K euh, ça a pas de sens parce que parce que ça a pas de sens en fait. Par contre euh... Faire de l'édition professionnelle avec un écran 5K, c'est vraiment, vraiment, vraiment le feu. Et tu payes la machine pour ça. Vraiment. Bonjour à toi, Tim Batou. Bienvenue dans ce stream. Donc, on va parler du Google Pixel 4a. Déjà, petit récapitulatif des specs. Donc, le Pixel 4a a été annoncé. Euh, bon, je suis un peu mitigé. Enfin, je suis très déçu sur le fait que, déjà, on va commencer, hein, sur le fait que le téléphone euh, sorte en octobre euh, en Europe et pas du tout, Enfin, euh, alors qu'il est déjà dispo aux Etats-Unis. Pourquoi une telle différence dans la disponibilité Je ne sais pas du tout. Il y a, en plus, il y a plein de médias français qui l'ont déjà eu, le Pixel 4a, mais il y a un, il y a un delta de, de un mois, un mois et demi. Voilà, Pourquoi Je ne sais pas. Bref. Euh, donc, c'est 01Net qui titre, et je suis assez d'accord, le Pixel 4a, le vrai concurrent de l'iPhone SE, si on s'en fout de iOS. Toujours important cette précision-là, parce qu'on euh, voit toujours, oui, euh, ce téléphone, c'est le concurrent de, de l'iPhone, blablabla. Bla. Si des gens veulent iOS, il n'y a pas de concurrent. Donc déjà, ça, ça coupe le débat. Mais si vous n'êtes pas attaché à iOS, là, on peut commencer à discuter, il peut commencer à y avoir un débat. Donc, au niveau du prix, 349 euros pour l'unique version disponible en 128 Go de stockage. 349 euros pour 128 de stockage, c'est très raisonnable. Je ne suis pas fan de la couleur noire par défaut, par contre. J'aurais vraiment aimé du blanc. Je trouve que les, les smartphones blancs sont plus jolis. Ça, c'est un goût très personnel. Mais euh, je trouve qu'il y a un petit charme en moins sur ce Pixel 4a qui était... Plus là sur le Pixel 3. Bref, c'est pas grave. Donc 349 euros, 128 gigaoctets de stockage, un écran de 5,8 pouces, euh, avec un petit trou euh, ici, là, au niveau de la. Enfin, pour l'appareil photo frontal. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Euh, ce qui euh, ajoute un. Enfin, ce qui permet d'avoir un design encore plus sympa. Euh, un téléphone en plus bord à bord aussi. Euh, je vais essayer de vous montrer une image. Est-ce qu'il y a une image du téléphone en entier Là, ici. On peut pas cliquer dessus On peut pas cliquer dessus. Bon vous le voyez, il hein, y a encore une, une petite marge en bas, mais c'est très très raisonnable. Hop euh, Donc 5,8 pouces. Le processeur, c'est un Snapdragon 730G, qui n'est pas un processeur ultra haut de gamme, mais qui est un processeur totalement raisonnable pour le public à qui ce téléphone est destiné. Donc plutôt des personnes qui n'ont pas un besoin de puissance monstrueux, mais c'est un, un processeur qui reste. Très intéressant au hein, niveau de la puissance et il n'y aura pas de ralentissement et même d'ici 3-4 ans je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il euh, y aura 6 Go de RAM, ce qui sera amplement suffisant. Un écran OLED et ça c'est cool parce que même sur le Pixel 3, Google a fait attention et leur écran il est vraiment bien et je, je retouche des photos sur mon Pixel 3 sans problème euh, sur Lightroom et tout donc c'est très chouette, les couleurs sont vraiment bien. Écran OLED donc comme j'ai dit 5,8 pouces compatible HDR. Euh, le Pixel 4A intègre la puce de sécurité Titan M et alors ça c'est pas que du marketing, bullshit, blablabla. Euh, en fait, moi, sur mon téléphone, en gros, j'ai installé une ROM qui s'appelle OS, qui est un dérivé d'une ROM qui s'appelle os euh, En gros, la personne qui développe os elle explique pourquoi elle, le, elle fait cette ROM-là, où il n'y a pas les services de Google, il n'y a pas tout ça. Elle explique pourquoi elle fait cette ROM uniquement sur les pixels, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'en fait, les pixels sont des appareils increvables en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'ils sont... Renseignez-vous, là j'ai totalement la flemme de ressortir l'article, de perdre du temps à chercher sur, sur Internet et tout ça, mais au niveau d'un point de vue sécurité, les pixels avec cette puce-là sont ultra, ultra sévères, ultra violents, très 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 résistants, et il euh, y a encore des gros cash prizes qui sont, qui sont disponibles pour les personnes qui arriveraient à craquer des pixels. Il euh, y avait même une news qu'on avait fait dans le mug qui, euh, qui, qui disait que les pixels sont plus résistants que euh, les iPhones. Voilà. Et pourtant, les iPhones, euh, c'est du solide aussi. Hein. Mais euh, ils sont un petit cran au-dessus. Pourquoi tu regardes à droite Je regarde à droite parce que c'est mon retour caméra. Et que je regarde si. Euh, voilà, c'est un réflexe. C'est un réflexe nul, mais c'est un réflexe. Euh, donc voilà, puce de sécurité Titan M. Euh, donc qui permet d'assurer l'intégrité de votre système d'exploitation. Enfin, en gros, de, de, de votre Android. L'appareil photo, point ultra important. Donc il n'y a qu'un seul capteur sur euh, ce, ce pixel. 4A, j'ai envie de dire 3 à chaque fois, mais sur ce Pixel 4A. Mais c'est une optique grand-angle, donc c'est de l'équivalent 24 mm, très, très classique, qui ouvre à 1.7, capteur de 12 mégapixels, euh, et qui fait évidemment des choses merveilleuses en, en photo. Hein. Moi, avec le Pixel 3A, j'ai fait de l'astrophotographie. La, de et, euh, et ça marche très très bien et c'est vraiment vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec ce capteur, la nuit il est, il est monstrueux et je vais en parler après à la fin du, de, de cet article mais je vais expliquer euh, pourquoi c'est très cool il y a une prise jack de 3,5 mm et je suis désolé mais vraiment je me remets toujours pas de la suppression de la prise jack sur plein plein de téléphones, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a souvent des moments où c'est pratique d'avoir une prise jack, de je sais pas, vous, vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas d'écouteurs, vous avez besoin d'écouteurs pour euh, faire un voyage, pour j'en sais rien, vous pouvez acheter des, une petite paire un peu, euh, un peu nulle à, à 10 balles et vous branchez ça sur votre téléphone et vous avez des écouteurs. Euh, alors que sinon, euh, bah sinon, il faut avoir l'adaptateur sur soi tout le temps, enfin c'est pénible. Donc moi je suis très content qu'ils aient remis cette prise jack et justement, ce que disent euh, Zero1Net, le vrai concurrent de l'iPhone SE, et je suis très d'accord, moi je recommande beaucoup plus le, le Pixel 4a, pourquoi Parce que déjà, par rapport à la photo, euh, je pense que c'est volontaire, mais Apple, euh, quand vous regardez un peu les comparatifs sur la photo de nuit, mais la photo de nuit sur l'iPhone les, sur les, sur SE euh, 2020, bien évidemment, n'est pas terrible. Il n'y a pas de mode nuit. Alors que, justement, le Pixel 3, le Pixel 4a, les deux, les deux peu importe, pour un prix moins cher que celui de l'iPhone SE, vous avez le mode nuit, avec toute l'intelligence artificielle enfin ce mot est un peu trop utilisé, mais en gros tout, tout la, tous les algorithmes de Google qui rendent les photos bien meilleures plus le mode astrophotographie, plus tous ces points-là, qui font que d'un point de vue photo si vous aimez la photo, et si vous aimez faire des photos de nuit et tout ça prenez plutôt un Pixel 4a, clairement c'est vraiment, vraiment un meilleur téléphone euh... après il y a une batterie plus grosse en termes de capacité, mais l'iPhone SE 2020 et Apple et iOS gèrent très bien la batterie donc, en fait, les 1821 mAh de l'iPhone SE n'ont euh, pas tant à, à rougir des 3140 mAh du Pixel 4a, parce qu'en vérité, l'iPhone SE, au niveau de l'autonomie, tient assez bien, voilà, tient correctement. Euh, donc bon, Et, euh, et puis, surtout, l'iPhone SE coûte 539 euros, soit 190 euros de plus que le Pixel 4a. Après... Il y a d'autres arguments qu'on a souvent cités sur notre tech qui sont vrais, c'est que l'iPhone SE, ça reste un iPhone, c'est des valeurs sûres, ça décode beaucoup moins. Donc si vous achetez un iPhone SE d'ici un an ou deux, si vous le revendez, il aura beaucoup moins perdu de sa valeur, alors que ce n'est pas impossible que le Pixel 4a perde de sa valeur. C'est-à-dire qu'on le retrouve d'ici un an ou deux à, à 259 ou à 200. Mais j'ai envie de vous dire que, putain, un Pixel 4a pour 200 balles 250 balles c'est vraiment une aubaine moi le pixel 3 je l'ai chopé à 250 en occasion. voilà et j'en suis très très content et, euh, et pourquoi donc je vous recommande le, 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 les pixels donc comme je vous l'ai dit si vous voulez tester de sortir un peu des services de Google et tout ça il y a deux ROM qui sont très intéressantes pour ça c'est euh, GraphNOS et CalyxOS notamment GraphNOS qui est. j'avais déjà f... j'ai pas fait de tartine sur GraphNOS ça serait intéressant que j'en fasse une parce qu'en fait le site de GraphNOS je vous le mets dans le, dans le chat il est très intéressant dans le sens où euh, ils expliquent beaucoup de choses sur la sécurité de, de vos appareils et que globalement, la sécurité de la majorité des Android aujourd'hui n'est pas terrible et qu'il n'y a que Google qui, euh, avec cette puce Titan M et tout ça, qui est vraiment sérieux sur la sécurité et malheureusement, sécurité rime quand même un peu avec vie privée Hop. et notamment 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 si vous êtes une, ce que j'appelle un ou une activiste, que vous êtes dans des associations, des choses comme ça, et que vous militez pour certaines causes, voilà c'est dans ce genre de situation où vous avez besoin de faire attention à votre vie privée. Et que si vous voulez un téléphone... Moi, ce dont je suis très content sur mon Pixel 3a, c'est que quand j'utilise un GPS, donc une appli GPS, par exemple un truc de genre OpenStreetMap, des choses comme ça, c'est pas Google qui collecte ma localisation. Et pourtant, c'est un Android. Et ça, c'est cool. Je trouve que c'est quelque chose de très satisfaisant de me dire J'active ma localisation sur mon téléphone et c'est pas Google qui me localise. Et ça, vraiment, c'est très cool. Voilà. Hum. Non, il n'y a pas moyen de faire avec un iPhone X, tu peux pas faire d'astrophoto. Alors que justement, avec un Pixel 4A, tu peux faire de l'astro et tu peux avoir des résultats. J'en avais montré hein, des résultats dans le. Dans, dans comment dire dans... Je vais vous montrer rapidement. Je vais ouvrir Lightroom deux secondes. Mais, euh, mais on peut faire des, des clichés vraiment, vraiment euh, chouettes. Vraiment, vraiment très, très, très chouette. Alors, attendez. Je vais juste choper la photo. Comme ça, je voulais se mettre des petits messages. Euh, ouais. Attendez. Tuc, tuc, tuc. Où est-ce qu'elles sont Ouais, je crois que c'est celle-là qui était faite au Pixel. Alors, évidemment, la photo est retouchée. Hein, on est bien d'accord. Euh, Google Pixel 3a. Voilà, cette photo, elle est faite au Pixel. Je vous la montre deux secondes. Hein. Je chope un petit lien pour vous le montrer sur le stream directement. Pourquoi c'est impossible avec le X Parce que le X n'a pas de mode astrophotographie, tout simplement. Voilà. Euh... Terminé. Je vous montre ça de suite. Ce qu'on peut faire avec... Hop. Attendez, ça charge. Je voudrais mettre l'image en plein écran. Ah, putain, elle va être en, en tout petit. Euh... Bon, je vous envoie l'image directement. Attendez, je peux vous envoyer l'image. Hop, voilà, là vous avez l'image. Et je vais la montrer dans le stream directement. Pour que vous, vous voyez un petit peu. Mais vous avez l'image en grand. Donc en gros, l'image, ça, c'est fait avec le Pixel 3. Et normalement, le Pixel 4A devrait être un peu meilleur en photo. Hein. Voilà. Avec une nuit qui était vraiment propice à, à faire de l'astro, évidemment. Mais on a des résultats qui sont... Incroyable pour un capteur de, de, de smartphone, en fait. C'est ça qui est génial. En manuel, une pose longue, ça le fait pas. Mais non, parce que le problème, c'est que tu captes très très peu de lumière avec un, un, un capteur de téléphone. Et, et si tu fais une pause trop longue, tu vas avoir les étoiles qui vont bouger sur ton ciel. C'est toujours le problème de l'astrophotographie. Tu es obligé d'avoir un trépied pour faire ce mode-là avec le Pixel, euh, Vincent. Donc oui, j'avais un trépied. Euh, mm, 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 mm. Merci d'Ajagan ou d'Ajagan, da, voilà. <rire> désolé, j'arrive toujours pas à prononcer ton pseudo. Donc ouais, GraphNOS, je vous ai mis le lien hein, et, euh, et donc l'avantage c'est que le développeur qui fait GraphNOS il se met à jour assez rapidement et on peut installer, installer GraphNOS sur, 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 je vais aller voir, c'est dans device, euh, install, install, euh, normalement il y a la liste des smartphones qui sont pour l'instant compatibles. Mais, normalement, il y a déjà le Pixel 4, par exemple. Pas le 4A, évidemment. Which devices are supported Voilà. Il y a le Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3A, euh, Pixel 3 XL, Pixel 4 et Pixel 4 XL. Alors, aujourd'hui, soit je vous recommande le Pixel 3 qui aura encore minimum deux ans de mise à jour, et donc deux ans de mise à jour de Graphene OS aussi. Euh, mais si vous pouvez attendre un petit mois et demi et que vous voulez un, un bon téléphone qui va vous durer gros minimum trois ans, trois ans et demi, euh, qui est capable de faire des jolies photos et qui a un port, une, une, une prise jack et plein, plein de choses sympathiques, c'est pour ça voilà, que je recommande le Pixel 4a, euh, parce que je pense que c'est un excellent téléphone et qui est plus intéressant que l'iPhone SE 2020. Pour certains points, évidemment, comme je l'ai dit, pas pour tout. Bon les gens on va arrêter ici euh, parce qu'au final on est vraiment dans les temps donc on va juste passer au de fax très rapidement, je vais lire un petit peu vos commentaires, vos, vos messages et tout ça. Mais si je peux finir un peu avant, moi ça m'arrange beaucoup. Donc euh, on passe au de fax et voilà. Donc tu dis sur l'iPhone 11 Pro Max, malgré le mode nuit et la bonne sensibilité, l'astrophoto c'est possible pour la Voie lactée, mais pas sur un télescope. J'ai pas forcément bien compris ton message, Mac Benoît. Tu veux dire que l'astro, on peut le, on peut faire de la, on peut... après la Voie lactée, quand t'as un ciel vraiment dégagé, même à la une nu tu la vois. Donc j'imagine qu'avec un iPhone 11 Pro, tu peux choper la Voie lactée et l'améliorer un peu. Euh, mais je pense que tu n'auras quand même pas les résultats des pixels, à mon avis. Euh, avec plaisir, Techni, t'inquiète. En vrai, c'est rigolo. Moi, j'aime bien. C'est marrant de porter un chapeau. Euh, D'autres tests prévus pour Nowtech dans quel domaine Aucune idée, Vincent, pour l'instant. Euh, après, au niveau de mes vidéos, si je peux essayer de, de vous spoiler un peu. Euh, moi, il y aura une vidéo sur le Pixel 3a. Euh, en gros, il y aura une vidéo qui s'appellera genre Android sans Google ou quelque chose comme ça. Euh, Donnez mon retour d'expérience parce que vous vous rendez compte, ça fait presque... Sept mois, huit mois que j'ai un, je, je tripatouille pour pas avoir de service Google sur mon téléphone. Donc je commence à avoir un retour d'expérience assez intéressant et, euh, et quels sont les points positifs, les points négatifs. Et surtout, en fait, c'est le problème de d'améliorer la vie privée, c'est qu'en fait souvent ça vient avec des inconvénients et ça réduit, ça réduit la, 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 la comment dire, la, la, le confort. L'amélioration de la vie privée aujourd'hui, malheureusement, réduit le confort. Donc, euh, donc, la question c'est à quel point ça le réduit. Est-ce que c'est euh, envisageable pour monsieur, madame, tout le monde Donc, c'est ça qui est intéressant. Hello Guillaume, alors cryptpad après une semaine. J'ai pas trop écrit de choses pour l'instant, micro, donc j'ai pas tant, tant testé que ça. Sur les smartphones, tu ne te passes pas de la prise jack, mais qu'en est-il de la carte SD de la patrie Amovic ça, ça ne me manque pas. Si, si je l'avais, ça serait cool, mais, euh, mais non, ça me manque pas. J'atteins pas mes 64 gigas sur mon Pixel 4, euh, 3A, pardon. Et la batterie amovible, non parce que. Non, 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 ça ne me manque pas. Il paraît que certains Huawei n'embarquent pas non plus les services Google. <rire> très bon troll, Mola Polba. Très bon troll. J'aime je, je, beaucoup. Euh... Batterie amovible égale tel pas étanche. Et y avait, je crois qu'il y avait des tels qui avaient réussi à être étanches, même avec les batteries amovibles. Euh... Je remontre un petit peu. Tu vois, parce qu'on pourrait très bien imaginer aussi des batteries amovibles euh, avec une, une, une toute petite vis ou un tout petit truc qui, qui serre la chose. Quoi. Je pense que ça a toujours été le cas. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Oh non, quand même, je pense pas. Non, c'est un peu tristouné. Euh, ça donne envie l'astrophoto. Mais fonce Vincent, c'est trop rigolo. C'est très très rigolo. L'iPhone 12 ne va pas phagocyter le SE2. Non, parce que ça s'adresse vraiment à des gens différents. L'iPhone 12 va être très cher, il va être à plus de 1000 balles. Euh, L'iPhone S2, aujourd'hui, tu le trouves quand même à moins de 500, quand même, si tu t'arrives à te débrouiller et tout. Donc, euh. qui fait vraiment confiance à l'étanchéité de son téléphone sans boîtier sous l'eau Oui, mais en fait, l'étanchéité, elle est là au cas où tu fais tomber ton téléphone dans la piscine, quoi, sans faire exprès. Perso, j'ai un vieux Galaxy S4 Mini trouvé dans une benne avec Lineage OS, mais c'est très bien. Carrément, fonce. Lineage OS c'est une première étape c'est pas top parce que c'est pas forcément très sécurisé, qu'il y a quand même des trucs de Google qui, sont... qui traînent sur Lineage OS, mais c'est mieux que euh, du Google de base quoi. les Galaxy S5 étaient étanches avec batterie amovible de mémoire et oui, dernier truc que j'ai pas dit sur le Pixel 4a c'est qu'évidemment il n'y a pas de caca de Facebook préinstallé ou de, de trucs machin vous avez que le tracking de Google et certains sont ok avec ça et donc je... voilà, moi je suis pas ok avec ça mais Certains euh, acceptent le truc et moi aujourd'hui, enfin vraiment, si je devais repartir sur Android avec du Google complètement, je prendrais jamais autre chose qu'un pixel. Vraiment. Impossible pour moi. C'est. Quand, quand tu ren te renseignes un peu sur GrapheneOS, sur la sécurité, les choses comme ça, tu ne peux pas revenir sur d'autres téléphones, pour moi. Que pour moi, bien sûr. Hein. Je précise. Bon allez, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Je vais aller reprendre une douche fraîche parce que j'en ai marre, je transpire, il fait trop chaud, c'est horrible. Euh, voilà, donc euh, je vous souhaite de, une, de passer une nuit fraîche. Hein. Euh, je vous dis à demain pour un, pour un petit live Critique Photo. J'essaierai d'avoir un ou une invitée. On verra si ça peut se faire. Et puis voilà, ciao, 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 ciao. bisous tout le monde. Bye, bye.